0: Los amigos de la revista Siete Borreguitos me invitaron a hacer un podcast con temática ANIMAL. Animal. Inmediatamente lo asocié con mascotas. Y como soy un viejo cascarrabias traje un montón de piedras para tirar. No les voy a mentir. Tuve la gran tentación de jugar al surrealista y hacer todo un programa que nada tenga que ver con animales. Cual un perro andaluz que no aparece un perro en toda la película. Pero decidí no sacarle el culo a la jeringa como dicen. Esta es Juana Molina haciendo ese tema que se llama el perro, donde una se queja de su vecino y termina la loca de Juana ladrando como un cachorro. Hermoso, hermosa. Por lo menos hay mucha gente que tiene mascotas, mucha gente que siente más amor por sus mascotas que por otras personas. No me interesa entrar en la discusión de llevarse un perro mientras hay un montón de gente pidiendo comida en la calle ni nada de eso. Perdón, hoy no me interesa. Lo que sí pienso es en la situación de poder que hay con las mascotas.
1: Con el ladrido del que le puse a la noche durante
0: un mes. hay un ser humano, dueño de casa, que tiene, por ejemplo, un perro. Entonces tenés un ser que depende de vos para comer, dormir y hasta para hacer sus necesidades básicas. Si sí, está bien educado. Por lo tanto, la mascota no eligió quererte, sino que está obligada a quererte y respetarte. A bancarte si te vas de vacaciones, si estás de mal humor, si te mea la alfombra, si cualquier cosa. Te tiene que querer, que aceptar. En realidad, no es una relación de cariño, es una relación de sumisión y dominación, que obviamente se la ve hermosa porque la historia la cuenta el la dominante y no en la dominada dominado, ¿entienden?
1: Que le grabé con el ladrido del que le puse a la noche durante un
0: mes. Seguro que en 1700 el patrón que tenía esclavos pensaba: Yo le doy de comer, le doy ropa, le doy casa, lo trato bien, le salvé la vida. No sé por qué se enoja el esclavo. Como dice Foucault, el amo tiene el poder de hacer morir o dejar vivir. Esto me lleva a pensar, cual psicólogo de café, porque de algo tengo que hablar A ah, una imposibilidad de relacionarse con otros Un capricho, ¿eh? soy buena persona, tengo mucho amor para dar, en las condiciones que yo quiero Por eso es más fácil querer una mascota que un ser humano relaciones de poder y de violencia que ejerce el amor forzado, lo explica muy bien, yéndose por la tangente, el gran historiador Gabo Ferro con este tema hermoso que se llama Para Traerte a Casa. Este es de su disco Mañana No Debe Seguir Siendo Esto, que lo hizo todo inspirándose en una estética y en una música de la edad media. Hermoso. Para Traerte a Casa, Gabo Ferro.
2: Te he escrito un cuento Un cuento que ha germinado casa blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la tiende, la caricia y la acompaña, para traerte a casa
0: voy por las ramas en sentido figurado y me voy del programa en sentido real. Las grandes decisiones del mundo ahora se supone que se toman a través de dictata, que es básicamente recopilar todos los datos que ponemos de, en internet de lo que me gusta, lo que no me gusta, de dónde estuve, qué sé yo, poder procesarlos, analizarlos y acorde a eso manejarlos.
2: Es la frontera entre el cazador y el cielo Un hombre y una paloma no podrían enamorarse El cazador es de tierra y la paloma es del aire Para traer a casa
0: ejemplo más claro de eso lo hace el gobierno de mi ciudad. Primero, detectó las zonas en las que había más mascotas. Después, detectó en esas zonas quienes están a favor, les gustan las mascotas, y quienes no. O por lo menos no tanto. Entonces, agarró y a todas las personas que les gustan los perritos, les mandó un mensaje diciendo, ahora tu mascota puede viajar en el subte con nosotros. Y a todos los que no les gustan los perritos, les mandó un mensaje diciendo que cada vecino levante la caca de su perrito. O sea, a cada uno le dijo lo que tenía ganas de oír. El problema del Big Data es que es caro. Entonces, lo que genera es que pueda manipular nuestras decisiones la gente que más plata tiene, generando que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. O incluso. Y que las elecciones no ganen el mejor candidato, sino el candidato que más trata tiene. Y así de deprimidos y manipulados, nos vamos con esta rareza de Beck, que tiene una letra de cuatro palabras y una grabación que suena como de 1920. Si no fuese una canción mágica, sería un tema de cuarta. Se llama No Money, No Honey, No Dinero, No Miel. De Beck, chao.